Testamento y 17 libros del Nuevo Testamento que no tienen capítulo número 13 y que les eliminaron el 13 debido a algunas características que tiene y lo que estamos hablando del 13 es de rebelión y en alguna medida hay una rebelión en el corazón o semillas de rebelión y el Señor quiere estirparlas y entonces tenemos que ponerle el zoom a algunas cosas que la Biblia registra especialmente en estos libros este para que nosotros podamos darnos cuenta que Si le ponemos atención a las cosas que el Señor dice, hermano, nos vamos a preparar para ese día glorioso. Porque la idea es que tengamos las características de la novia, de la que va a ser arrebatada. Amén. Y esto es lo que el apóstol nos explicó y es lo que hemos estado tratando de seguir fielmente delante de Dios. Pero yo quisiera que oráramos para que pidamos al Señor su misericordia y su gracia y su favor. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el enorme privilegio de estar acá, Señor. Gracias por permitirnos disertar tu palabra, exponerla, impartirla. Es un gran honor hacerlo, pero también es una responsabilidad. Y yo quiero pedirte, por favor, tu gracia. Quiero pedirte, Señor, la iluminación. Quiero pedirte la unción que solamente viene de tu Espíritu para poder impartir tu palabra. Danos la gracia que viene solo de ti, Señor, y circuncídanos a través de tu palabra para que tu palabra pueda impregnarse en nuestros corazones y pueda nacer, pueda germinar, pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y damos las gracias Padre. Amén y Amén. Invito a los que están ahí atrás, a véngase para adelante, no tiene por qué quedarse atrás, solo cuando está lleno pues quédese ahí atrás, pero Véngase para adelante, si puede es mucho mejor Bueno, quiero decirles algo Me gustaría que en estos libros que estamos viendo los días miércoles Como usted los está leyendo, bueno yo espero que los esté leyendo Yo quisiera que hagamos algo Que si tiene, como leyó los libros No importa quién esté exponiendo los libros que usted pueda hacer preguntas ¿Se me entiende hermano? Si leyó algo del libro y algo que no entendió, algo no comprendió eh, o o algo que es en los miércoles por favor puede levantar la mano y decir hermano yo no entendí esto del pasaje o por qué dice esto o por qué dice lo otro y los que estén exponiendo acá, estemos exponiendo acá pues vamos con la ayuda del Señor a a, a contestarles. Ahora ¿por qué queremos hacerlo esto? Porque no queremos que sea algo... Que usted solo escuche, escuche, sino que también puede hacer de una manera recíproca Que usted pueda decir hermano fíjese que eh, yo no entiendo esto o aquello Y de esa manera podamos ver detalles que tal vez no hemos visto y, O que alguna duda que tal vez pensamos que está clara Porque hay cosas que pensamos que están claras y no están claras Bueno, primero que nada um, Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y la epístola de Tito a esas epístolas a esas cartas o epístolas se les llaman cartas pastorales así se le llaman el apóstol Pablo escribió 14 cartas 
y las 13 van dirigidas a, para ya sea a Corinto o a Éfeso a, o a Tesalónica, pero estas tres cartas están dirigidas, son las únicas cartas que están dirigidas a personas. Y por eso es que se le llaman cartas pastorales. Y es interesante cómo ah, el apóstol Pablo enmarca eh, qué es la función que debe de hacer una persona y por qué la debe de hacer. Y fíjese qué tremendo que aquí dice de que cuando una iglesia está creciendo se necesitan hacer cambios porque el apóstol Pablo dejó a Timoteo en Éfeso. Pero Éfeso cuando él lo dejó, Éfeso ya llevaba años funcionando como iglesia Pero muchas veces cuando una iglesia empieza no se pueden delegar responsabilidades O no se puede administrar o hacer una estructura en la iglesia como uno quisiera Porque no da lugar, por ejemplo ahorita hay departamentos que estamos faltos dentro de la iglesia Porque también no podemos meter, por ejemplo, eh, recuerdo que estaba contando un día el apóstol Luis Ponce Que él quiso hacer el mismo modelo de la iglesia de Benecer Guatemala Y entonces puso ancianos, puso, puso casi todo lo que tenían y tuvo problemas No por el modelo sino porque no era el tiempo para poner las cosas Entonces De acuerdo al crecimiento de la iglesia se tienen que ir reestructurando algunas cosas Y usted va a ver cambios, por ejemplo nosotros ahorita no hacemos cambio de oficialidad ¿Qué significa eso? Por ejemplo los líderes de alabanza, de eh, limpieza, de discipulado, de evangelismo Son los mismos que empezaron, pero cuando estemos bien estructurados los vamos a cambiar O algunos tal vez los podemos sentar O algunos los ponemos en otra área Pero eso es parte de lo que se debe de hacer Porque hay que darle lugar a los demás Y también, eh, mire si una persona Tiene un llamado dentro de la iglesia Para ser pastor ¿Sabe que la mayoría de los que son pastores Pasaron por todas las áreas? ¿Sí sabe eso? ah? Porque ¿Dónde aprendieron? Pues estando en las diferentes áreas Ahora, si alguien se aferra a algo no, pero es que yo tengo señoría, como me dijo alguien una vez, no aquí, sino en, en una iglesia, yo tengo señoría y a mí me corresponde. No, si los privilegios no son por señoría, sino son por lo que el Señor quiere que nosotros desempeñemos dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Ay, hermano, entonces ahora se van a afligir los hermanos que tienen un liderazgo. No, no, si la idea es para llevarnos de gloria en gloria. Por ejemplo, alguna persona está haciendo bien su trabajo y se le pone en otra área para que se desenvuelva en otra área y se desarrolle en otra área. Y algunos se van a quedar en algunas áreas. Pero esto es importante que ahorita no lo hemos hecho porque no estamos todavía preparados, pero en el momento indicado lo vamos a hacer. Ahora, El problema cuando se hacen este tipo de cambios es que algunos se aferraron a algo. ¿Y qué pasa? Como aquel que no quiere soltar. ¿Pero por qué si estoy haciendo bien las cosas? Si no es que no es porque esté haciendo mal las cosas. Sino porque el Señor tiene propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Entonces le digo, entonces vino el apóstol Pablo. Fíjese pues no estableció nada más que una iglesia. Pero años después ahora viene él y delega a Timoteo. 
Para que Timoteo delegue ahora ancianos, delegue obispos, delegue diáconos Entonces ahora ya viene, ya crecida la iglesia Ahora hace que se establezca una estructura para que la iglesia funcione Por ejemplo cuando nosotros empezamos teníamos ocho personas Para aquí vamos a poner tres ancianos, dos diáconos, dos en la puerta, uno atrás No pues nadie hubiera estado sentado Si ¿Sí me entiendes, o sea, todo va acorde a cómo vamos creciendo. Por ejemplo, ahorita pasó este inconveniente. Necesitamos poner a alguien para que esté en el parqueo. Y yo sé que algunos que y ahora de dónde, de dónde cree que vamos a poner a los que están en el parqueo. ¿De qué, de qué departamento? De servidores. Pero los servidores han estado acostumbrados a estar aquí adentro. Y de repente dice el servidor, no, 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 no yo quiero servir pero aquí adentro, allá afuera no No, pues hermano necesitamos que cubras, este un, cada cierto tiempo que cubras una parte de afuera Es parte del servicio Ah no hermano es que yo no, no, yo no fui llamado para eso Entonces bueno servicio es servicio, por eso es que hay una diferencia Fíjese pues hay una diferencia, padre yo no quiero quedarme aquí pero Mire, hay una diferencia cuando es un privilegio Cuando es un don o cuando hay un llamado Cuando es un privilegio la gente puede tener problema de cansarse Y en cualquier momento lo deja Porque Dice no pues ahora ya estuvo tiempo Ya le serví al Señor Cuando es un don Definitivamente dentro de su ser Hay un deseo de ejercer Este don porque Y cuando lo hace se siente feliz Ejerce el don Ahora este don Normalmente lo ejerce dentro de la iglesia Por ejemplo un servidor Como se yo que una persona tiene un don de servicio no le tienen que decir nada Por ejemplo levantan las sillas Y se queda platicando y hablando Y todo el mundo levantando sillas De seguro que no tiene el don de servicio Le gusta que le sirvan Sí pero no el don de servicio Pero sabe que hacen los que eh, Cuando tienen el don de servicio Lo primero que hacen es que se le hijos, no, Espéreme un momentito hermano Y él se empieza sin que le diga nada A mover sillas, a levantar Ve a las hermanas Porque el que no tiene el don de servicio Y es un privilegio Solamente cuando le toca su privilegio ayuda Pero si no le toca su privilegio y ve algo tirado ahí Entonces dice no pues hoy no es mi día Que lo recoja el que le toca El que tiene el don no Aunque no sea su día Ve que falta alguien Va con el encargado de los servidores Y le dice hermano le hace falta alguien Quiere que le ayude Ahora cuando hay un llamado Que ya es una vocación de servicio Ahora fíjese que lo tremendo es que nosotros como vemos el servicio no es de la misma manera que lo ve el Señor Porque el Señor por ejemplo dijo que quien es mayor el que es servido o el que sirve El que sirve pero la pregunta es hemos entendido porque si, si, si el que sirve fíjese pues Si el que sirve es mayor ¿por qué no servimos 
Ah hermano lo que pasa es que el día, el día que usted ponga aquí la radio y la televisión Yo tengo para predicar en la radio y en la televisión Pero aquí todavía no hay lugar para mí Entonces el asunto aquí es que nosotros necesitamos no que sea un privilegio Porque el privilegio se cansa, se agota Pero cuando es un don y un llamado esto va más allá Hay una vocación dentro del ser y el llamado no lo ejerce hacerlo dentro de la iglesia Sino fuera de la iglesia, pero bueno ya me, ya me salí, no, no era esto lo que les quería decir Pero hablando pues de que hay cambios que se van dando dentro de la congregación Ahora Usted tiene que aprender que los cambios se van a dar y tiene que asimilarlos Porque imagínense eh, por ejemplo una persona que tiene uh, ¿Qué pasa cuando una persona tiene, eso, se casan? Van, cuando una persona se acaba de casar va a rentar una casa de tres cuartos o cuatro habitaciones ¿Cuándo hace eso? Cuando la familia comienza a crecer ¿Sí o no? Porque si no estaría pagando por gusto Pero ya tiene cuatro o cinco hijos, él sabe que necesita ya más cuartos Y si donde está es propio, él tiene que construir y tiene que adaptar Al principio eh, tiene que tal vez va a haber polvo, va a haber construcción Porque él necesita adaptar el lugar donde vive para poder que su familia esté bien Por ejemplo un comedor, tal vez será un comedor de dos o tres días Pero la familia creció, tiene que comprar un comedor más grande Pero es que se me gusta, sí pero tiene que hacer cambios Entonces lo que estoy tratando de decir es de que los cambios en una congregación son parte Ahora si nunca hay cambios es porque la iglesia dejó de crecer Y eso si sí es preocupante No, la iglesia siempre quiere ir de gloria en gloria Tiene que ir haciendo cambios y lo hermoso es cuando tenemos la oportunidad de aprender Y fíjese que cuando uno se mete en todos los departamentos es una bendición hermano Una bendición enorme Entonces pero quiero decirle esto Pues porque vaya preparándose Y usted también puede servir al Señor ¿Tiene una pregunta? No, 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 aquí levantó la mano ahí Bueno Ahora estas cartas Son doctrinales y son Especialmente de carácter moral Ahora fíjese que La manera Como Pablo se expresa a Timoteo Mire Es algo muy especial, por ejemplo hablando en Filipenses en la Reina Valera Contemporánea En Filipenses 2.19 cuando él está hablándole a los filipenses Mire cómo se expresa él de Timoteo y hermano estoy hablando de un pastor Hablando de un hijo, un hijo espiritual Porque para algunos cargos, fíjese pues tienen que salir de las mesas del discipulado Pero hay cargos dentro de la iglesia Que tienen que ser para los hijos espirituales Eso lo estaba viendo yo acá Entonces Filipenses 2.19 dice Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo Timoteo significa amado de Dios Para que yo también pueda regocijarme al saber Cómo se encuentran ustedes Pues no tengo, mire, mire lo que dice él Pues no tengo, hermano este era el el gran apóstol Pablo Pero hablando de Timoteo el nivel que él tenía dice Pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo Y con tanta sinceridad se interese por ustedes Versículo 21 porque todos buscan su propio interés Y no lo que es de Cristo pero ya conocen los méritos de él 
que ha servido en el evangelio como sirve un hijo a su padre. Como sirve. Un... Ahora, los hijos de vez en cuando rezongan, pero cuando van madurando ya no rezongan. Si ¿Sí sabe la palabra rezongar, va. Alegan y se ponen enojados, pero en la medida que pasa el tiempo ellos van madurando y mire, esto es lo hermoso que ¿Por qué razón es que los hijos deben de trabajar bajo la supervisión del de padre? Es porque la idea de Dios es que no presenten fuego extraño. Le pasó a Aarón, dos de sus hijos presentaron fuego extraño y se murieron. Y estos no tenían supervisión de parte de Aarón. Pero se murieron ellos dos y entonces ahora viene el Señor y le dice a Aarón Tus dos hijos que quedaron Eleazar e Itamar de ahora en adelante van a estar bajo la supervisión tuya Y usted cree que los dos hijos alegaron No porque ellos ya habían visto a sus dos hermanos que murieron Y dije no, 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 no yo prefiero estar bajo la supervisión Tal vez no me va a gustar lo que me van a decir O las indicaciones que me van a dar Pero es mejor que me den las indicaciones Y que no termine presentando fuego extraño Haciendo algo que va a desagradar al Señor Entonces a partir de que murieron estos dos jóvenes El Señor permitió que los que seguían Estuvieran bajo la supervisión de Aarón ¿Para qué? Para que ellos hicieran bien las cosas Y Aarón los pudiera enderezar Enderezar las cosas Para que cuando estuvieran delante del Señor Ellos no muriesen Pero como tenían el precedente De lo que había pasado con sus hermanos Ellos no tuvieron problema con esto Entonces este joven hermano amado Era un joven que Cuando lo pusieron a reorganizar la iglesia Lo que hizo fue De acuerdo a lo que su papá le decía no lo que él pensaba sino el pensamiento, el sentimiento en ese caso de su papá espiritual Y entonces Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2 refiriéndose a él dice a Timoteo verdadero hijo en la fe Este, la palabra hijo es tecnón, tecnón es el, el, el anterior al huíos, el huíos es el hijo maduro Pero el tecnón es el hijo que va hacia la madurez que es joven y por eso va a haber algunos versículos Entonces dice a Timoteo, Timoteo dice verdadero hijo en la fe Y entonces él dice gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor sobre la vida de él En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 2 dice a Timoteo, mire cómo, mire, mire, mire cómo se refiere a él Uno dice verdadero hijo y, a, y, y en el capítulo y en 2 Timoteo capítulo número 1 versículo 2 dice a Timoteo amado hijo Padre Santo Mire donde estaba Timoteo en el corazón del apóstol Pablo Con toda confianza lo puso a hacer la labor que lo tenía que hacer Y no tenía con, problema con eso El nombre, mire que tremendo El nombre Timoteo en el griego en todo el Nuevo Testamento Aparece 24 veces Ya le dije que significa amado de Dios Y el nombre de Timoteo aparece 24 veces ¿De qué nos habla el 24? A ver, ¿qué se le, qué se le? Acuérdese que le dije que puede hacer preguntas ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos 24? 
¿Ah? Sí, sí, bendición, sí, por supuesto. ¿Cómo? ¿Doble honra? ¿Doble orden también? ¿O, o gobierno? ¿Qué más? ¿Ah? Sí, también. Pero el 24, por ejemplo, la Biblia habla que habían 24 ancianos. ¿Se recuerda? Alrededor del trono del Señor. ¡Wow! Un gobierno celestial. Y habían 24 órdenes sacerdotales que ejercían durante todo el año. O sea que los sacerdotes habían sido divididos para ministrar en el templo en 24 órdenes sacerdotales. Y el nombre de Timoteo aparece 24 veces hablando de un orden celestial, de un orden sacerdotal. Aunque era joven. Y el apóstol da algunas indicaciones hasta nuestros días y que hasta nuestros días son famosos. Por ejemplo, hay versículos que son referidos a él que son famosos. Por eso, primero Timoteo capítulo 4, versículo 11 al 14. Este, este pasaje es famoso que lo usan mucho los jóvenes o para predicar a los jóvenes. En primero Timoteo 4, 11 al 14 dice, esto manda y enseña, le dice Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino, mire que le dice, Sé ejemplo de los creyentes, o sea que un joven puede ser, un tecnón puede ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Ay hermano, pero es que los jóvenes es difícil ser ejemplo de pureza, ¿por qué no? ¿por qué no? Claro, si no se mete con el Señor, ni el anciano, ni el diácono, no importa quién sea, no va a poder tener pureza de corazón. Y ahorita, ahorita voy a enseñarle algo que tiene que ver con la pureza del corazón. Entre tanto que voy, mire, mire, le está hablando a los jóvenes. Ahora, la razón por la que había, digamos, era ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, es por el versículo 13. En tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza o sea que no era un joven ocioso sino era un joven que tenía una dinámica o tenía un hábito de lectura de exhortación y de exponer la palabra o sea que estaba ocupado dentro de la congregación hablábamos estos días hermanos amados que cuando uno pregunta cuál fue el, miren ni siquiera he pasado de ahí ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Todo el mundo cuando piensa en el pecado de Sodoma Lo primero que piensa es en el sodomismo Y en el homosexualismo No, ese no fue el pecado de Sodoma Esa fue la consecuencia de algo más ¿Alguien me lo puede buscar por favor? Eh, el pecado de Sodoma dice que fue Abundancia De ociosidad Abundancia de pan Y esto Que ellos no ayudaron Al necesitado ¿Lo tienen ya? Léelo mija por favor Escúchelo 
Es Ezequiel 16, um, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Hubo soberbia, abundancia de ociosidad, abundancia de pan, y no socorrió, o sea, no fue una persona proactiva ayudando o extendiéndose a dar parte de lo que Dios le había dado. Fíjese que cuando nosotros vemos esto, lo vemos solo a nivel de una persona que tiene dinero. Pero quiero decirle algo, las riquezas no solamente son dinero, las riquezas también son dones que Dios te ha dado a ti, talentos que Dios te ha dado a ti, que Dios te ha dado para poder compartir. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Haga de cuenta que usted um, es una persona constructora o constructor y dentro de la iglesia hay una necesidad de construir y usted no da su, su don, su talento, su, su habilidad que tiene, se la está quedando. Y entonces la riqueza que Dios le ha dado, tú la está compartiendo. O Dios le ha dado por ejemplo el don de predicar, el don de enseñar, el don de cantar, el don de dirigir, el don de ayudar el don, Hay varios dones y usted no lo ejerce, se está quedando con esto Entonces tal vez fue algo que Dios le dio en enormidad y se lo está quedando O sea que no está compartiendo a donde porque hermanos cuando Dios nos coloca en un lugar Nos coloca para que lo que Dios nos ha dado lo podamos dar Porque si no va a haber, vamos a ser únicamente un recipiente que está, perdón Un recipiente que está recibiendo todo el tiempo, todo el tiempo está recibiendo pero no está dando Y esa es la diferencia porque por eso al mar, al mar muerto le llaman mar muerto Porque desciende de, eh, de Lee, perdón, es, desciende del monte de Hermón Desciende eh, cuando se, el agua se, 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 eh, se derrite, desciende, se forma el río Jordán El río Jordán pasa por el mar de Galilea Luego sigue descendiendo y pasa por varios lugares hasta que llega al mar muerto Y ahí se convierte en mar muerto porque llega pero no No tiene salida, o sea que cuando Dios te da y no hay salida No expones, no das Lo que el Señor te ha dado Esa parte que estaba viva se puede morir Y por eso se llama mar muerto Entonces en este caso Hay una abundancia De, 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 de pan que dio Dios Que puede ser la palabra Una abundancia de eh, eh, Las glorias o los dones que el Señor Te ha dado y no lo estás impartiendo Al necesitado Por eso Dios, hermano, ¿quién dice la Biblia que colocó a los miembros del cuerpo en su lugar? ¿Quién? Dice que Dios distribuyó a cada parte del cuerpo en el lugar que Él quiso, como Él quiso. O sea que si tú estás en esta iglesia, Dios sabía que en esta iglesia ibas a ser útil y ibas a servir. Ah hermano pero es que lo que pasa es que yo quiero servir pero donde yo quiero No, donde el Señor quiere ponerte Y posiblemente porque pues, y posiblemente tal vez al principio no te pongan a cantar No te pongan a predicar, no te pongan Pero que si te ponen a hacer limpieza Hoy no lo hacemos 
Hoy le decimos a la gente ¿Qué te gustaría servir? Y si yo quiero servir en eso está bien Pero va a llegar el momento Que por ejemplo los que quieran predicar Yo les voy a decir Y de hecho ya lo estoy haciendo ¿Quieres predicar en la iglesia? Empieza predicándole a los niños Empieza predicándole a los jóvenes Y de hecho debido a esto Yo voy a hacer cambios Porque hermanos ¿Dónde debe? ¿Dónde hay necesidad de enseñarle a los niños A los jóvenes? Ah no pues si yo lo quiero predicar solo en, en el púlpito Tal vez hay un problema del corazón Porque el que quiere predicar ¿Dónde va a predicar? En todo lugar Donde hay necesidad Es que los niños no me dicen amén Y los niños nunca me aplauden ¿Y qué tiene? Y, y muchas veces cuando usted le predica a los jóvenes Algunos están así ah, Lo están escuchando Y padre no hay ni que hacer Y los espanta y, y así se despiertan Pero ahí es donde uno va aprendiendo Humildad y a pedirle al Señor Pero lo que estoy tratando de decir es de que Posiblemente hay cambios Que hay que hacer Y la gente que va a empezar, va a empezar con los niños Porque hermano el que quiera predicar Lo que quieren es que lo pongan Donde puede el exponer Lo que el Señor le ha dado Si ¿Sí o no Porque la idea, mire Eso lo contó un hermano que vino a predicar Aquí que se llama John creo yo John bueno uno que vino de No sé si de Ecuador Pero él dice que había uno que le estaba insistiendo Le estaba insistiendo que quería predicar Déjame predicar, déjame predicar, déjame predicar Y entonces vino él y ¿Cómo se llama? John Durán de Chile Y entonces vino, él y le dijo ¿Quieres predicar? Pero él quería el púlpito Y entonces creo que le dieron una ofrenda Y le dieron unas bocinas Dijo vete al parque a predicar ¿Sabe qué pasó? Ahí dejó las bocinas Él ahí no quería predicar O sea que lo que quería es ser visto Es tremendo Padre pero por qué me metí yo aquí Vale, Entonces ninguno tenga en poco tu juventud Sino sea ejemplo de los creyentes En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza Entre tanto que voy Ocúpate en la lectura, la exhortación Y la enseñanza, ahora por esto Porque tenemos que estar ocupados Dentro de la iglesia, mire Si no nos ocupamos dentro de la iglesia Se le va a pegar la silla Y cuando salga y se levanta Va a llevar la silla aquí atrás No, 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 son bromas, son bromas. no pero La idea no es para calentar sillas Ay hermano usted está bien confrontador hoy No, la idea es para que el Señor te use Porque vas a estar delante de la presencia del Señor Y el Señor te va a decir Mi hijo o mi hija ¿Qué hiciste con los dones y los talentos que yo te di? ¿Qué le vas a decir? Pues, 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 pues no, pues es que era muy poca gente para la que yo No, el Señor te va a decir yo te lo di, te puse en los lugares determinados para usarte Porque yo tenía, quería bendecir al pueblo a través de lo que yo te di Y escúcheme bien, no existe ningún miembro del cuerpo que no sea útil ¿Sí o no? O hay algún parte, una parte del cuerpo, hasta la uña, hasta la uña del pie que está toda fea Hasta esa tiene una función Si ¿Sí o no, tal vez parece pico del oro Pero tiene una función Tiene una función Entonces fíjese que tremendo Entonces todos dentro de la iglesia Tienen una función ¿Sabe qué es el problema? Mire Padre yo como que no vengo a predicar de Timoteo ¿eh? Ni he pasado de ahí Y tengo 36 slides imagínense Mire quiero decirle algo 
Yo aprendí esto y un día se lo compartí Y eso lo recibí del Señor Por ejemplo Ven Martín Viene Martín y me dice a mí Pastor Aquí estoy Donde usted me quiera utilizar Y donde me quiera poner Desde el momento que él dispuso su corazón No, aquí estoy y yo quiero que me ponga aquí No, 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 desde el momento que él dispone su corazón Para ser útil dentro de la obra Yo vengo ahora, yo oro Pero a él se le cuenta su servicio No desde que yo el tiempo que yo lo puse Sino desde el momento que él dispuso su corazón Entonces cuando estemos, si a él no lo tomo yo en cuenta Ya no es problema de él Porque él se dispuso, él se, o sea que él está en pie diciendo yo estoy listo para servir Si yo no lo tomo en cuenta pues a él se le va a tomar en cuenta Desde el momento que él dispuso en su corazón Gracias amigo, mire lo importante Si no, no nos toma en cuenta, ahora claro, claro Por ejemplo yo cuando viene alguien y me dice yo quiero hacerlo Entonces yo voy a tener que evaluar algunas cosas Por ejemplo si una persona no diezma Si una persona no viene a la iglesia regularmente Lo debo de tomar en cuenta Imagínense que viene solo cada 15 días los domingos Si quiere servir Entonces yo le voy a decir no papadito mejor sabes que Mejor gózate Porque si no, porque cuando vienen a servir ¿Qué pasa con la gente? Tiene que estar atenta, no se puede meter dentro del servicio Entonces, mejor, mejor métete Y cuando ya te congregues regularmente Entonces ahora sí Te podemos ubicar, porque si no Solo estás sirviendo y si solo es un privilegio Para, para hacer algo El Señor te vas a cansar Pero si te estás llenando y le estás sirviendo Va a ser un honor, si no te vas a cansar Ya me cansé, ya no quiero ir Muy temprano, muy tarde Como se tarda este pastor Yo no sé qué le pasó, está muy hablador Como que en su casa no le habla a su esposa Y por eso habla aquí demasiado No, 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 no. va a decir deme más Deme más Porque esa es la idea Entonces es importantísimo Que nosotros tengamos una disposición Del corazón Y este es un llamado para usted Porque por eso le digo El Señor un día vamos a estar delante de Él Y cada uno de nosotros Va a dar cuenta de sí Hermano es que mi trabajo Hermano es que mi trabajo No importa, no importa Pero Dios te dio dones Te dio talentos Y te va a preguntar por ellos Y eso que no le enseño La parábola de las minas Que hace está duro No descuides, ahora me dice no descuides Versículo 14 No descuides el don Que hay en ti, entonces por qué dice no descuides Se puede descuidar No descuides el don Este estamos hablando ahorita en Primera Timoteo 4.14 No descuides el don que hay en ti Que te fue dado mediante profecía Segunda Timoteo 1.4 al 5 Hablando de, hablando del cariño que le tenía el apóstol Pablo a él Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Loida significa agradable Miren la importancia eh, Quiero compartir con ustedes Pero eso lo vamos a hacer los viernes Pero no ahorita Quiero compartir con ustedes la importancia de las madres La Biblia dice este hijo era hijo de y habla de la madre Y yo quiero compartir con eso porque hay 30 mujeres A las cuales la Biblia les dice sus nombres Yo quiero hablar sobre eso Eso lo vamos a hacer los viernes 
Pero este viernes vamos a hablar, bueno, ahorita, ahorita le digo, en tu, y de tu madre Eunice, Eunice significa victoriosa. Bueno, entonces ahora sí vamos a ir ya a entrar. Entonces, Timoteo era un fiel servidor del Señor, definitivamente un fiel servidor del Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de dejarlo en Éfeso de parte del apóstol Pablo? Si usted lee 1 Timoteo 1, 3 al 4, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Entonces, él iba con Pablo, iba con Pablo y Timoteo y creo que también Tito. Y pasando por Éfeso, le dice el apóstol Pablo, viendo cómo estaba la estructura de la iglesia y el desorden que había, le dijo, quédate por favor. Entonces, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver qué es el propósito de esto. Entonces, en 1 Timoteo 3, 14 al 15, nos dice cuál es la razón, el, el, digamos, el meollo de por qué el Señor establece un ministro o establece a alguien que pueda hacer, o sea, dentro de una construcción hay plomeros, hay albañiles, hay personas pintores, pero siempre hay uno que está dirigiendo. Ahora, ¿lo debe de hacer el diseño de acuerdo a quién? ¿A lo que se le ocurra a uno? No, es al diseño que el Señor ha establecido para una congregación. Entonces, 1 Timoteo 3, 14 al 15, me gusta la versión NTV. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora y Él explica. Para si me retraso, sepas cómo deben de comportarse las personas en la familia de Dios. Ahora fíjese que esto es importante Porque cada uno de los que tenemos una parte dentro de la iglesia Tenemos una perspectiva bíblica De que es la manera que debemos de desarrollarlo Y yo quiero ver eso hoy Bueno si el Señor nos permite Que Dios deja en esta epístola pastoral a Timoteo eh, Que es la manera que uno debe de conducirse Hacia los hermanos, hacia los ancianos Hacia los jóvenes, hacia las autoridades Y prácticamente hacia los maestros A todas las entidades que son eh, Que están funcionando dentro de la iglesia El apóstol Pablo da las indicaciones De que debe de hacerse Entonces dice te estoy escribiendo esto Para que tú sepas cómo debes de, de Cómo deben de comportarse las personas En la familia de Dios Y ahora ya habla de De un, de un ente viviente Esta es la iglesia del Dios viviente Columna y fundamento De la verdad pero hay una Manera de hacerlo y fíjese que cuando Por ejemplo este el rey David le dio los planos Porque así dice la Biblia aunque David No construyó la casa del Señor y la construyó su hijo La Biblia describe que Dios le dio el diseño eh, Todo lo que quería para el Templo se lo otorgó a David Y David se lo transformó a él, o sea que hay un diseño, hay una manera y Dios se encarga de que nosotros tengamos claros cuál es la función de cada uno de nosotros dentro de la congregación y no solamente a nivel a, eclesiástico sino a nivel moral, a nivel de trato, a nivel de eh, manera de conducirnos no solamente éticamente sino de una manera espiritual y esto es lo que yo quiero que veamos el día de hoy, la escritura 
Bíblica es la que puede refutar el error, es la Biblia es la que puede eh, arreglar Por eso es que está la Biblia para que arreglemos aquellas cosas que son un error Porque si sí sabe que la palabra pecado significa errar al blanco Entonces la, una que, la única manera que no vamos a errar al blanco es si agarramos como base la escritura Siendo la iglesia, la iglesia del Dios viviente, el edificio donde el Señor mora y en Entonces dice segunda de Timoteo porque estas son dos epístolas para Timoteo Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para y pone cuatro cosas La enseñanza, la escritura es para enseñarnos la manera que Dios quiere que lo hagamos Dos para la refutación del error, como no podemos nosotros refutar el error Si no conocemos la escritura, si no sabemos cuál es la manera de hacerlo Por ejemplo como podemos nosotros arreglar una situación en una familia Que está cayendo en error en la crianza, en la conducta entre el matrimonio En la conducta hacia su familia habiendo y cometiendo cosas que están incorrectas Están erradas únicamente cuando agarramos el diseño del Señor y podemos Decirle no, no, no esto no dice la escritura Lo estás haciendo mal es que el niño está Muy necio, el niño está muy inquieto Bueno es que no estás usando la vara Porque la vara dice que la necedad del Niño se va a quitar con la vara Si ¿Sí me entiendes entonces hay una Entonces es para, para refutar el error De aquellas cosas que heredamos de nuestros Padres porque por ejemplo yo he oído que Hay gente que me dice Es que a mí, mi papá o mi mamá nunca me dieron vara ¿Y sabe quiénes son los que nunca le dieron vara? Primero, si el papá es un flemático sí, sí, Eso ya se lo he explicado pero Hay cuatro temperamentos Hay una mezcla pero está el colérico, está el flemático Está el sanguíneo y está el melancólico El más tranquilo de todos los temperamentos es el flemático Y ese es lo que son los que son que nosotros en Guatemala decimos alcahuetes Nunca regañan al niño, nunca lo disciplinan Ellos nunca lo van a hacer pero estos son los que en alguna medida pueden crear hijos rebeldes Ahora si un hijo es flemático, un, hijo, un flemático nunca le levanta la voz al esposo Perdón al padre o a la madre Por ejemplo en, en, el, en ese libro de Timoteo vamos a ver que hay parricidas y matricidas ¿Qué son los parricidas y los matricidas? Los parricidas son los que matan a los, a los padres Y los matricidas son los que matan a las madres Ahora tal vez antes los mataban físicamente pero ahora los matan con Mire ahora hay hijos que comienzan a hablarle a la, a la mamá Como que fuera su amigo o como que fuera cualquier cosa Y le comienzan a levantar la voz Pero usted por qué es o mira tú por qué Hermanos Están matando la identidad de la madre en ella Pero bueno entonces si una persona es flemática Es muy probable que no necesite bar O necesita pero muy poco Y si el padre es flemático muy probablemente no le quiere dar Pero si al colérico y al sanguíneo Nunca le da vara se va a meter en problemas serios Porque los coléricos son cosas serias Estos son los más inquietos Esos son los mandones Esos son los que a sus hermanos los mandan Se aprovechan de ellos Esos son los que a sus hermanos les hacen cosas Que no deberían de hacerle 
Entonces, si el padre no los corrige, ese niño comienza, fíjese, pero esos son los niños que comienzan matando a los animales. De verdad. Quieren experimentar y si el padre no hace nada Después comienza a lastimar a sus hermanos Y si no hace nada el padre después puede matar a una persona Entonces la escritura es para la enseñanza Para la refutación del error, para la corrección Y para instruirnos en el camino de justicia El cual nosotros debemos de llevar Ahora el propósito es que este Persona que está tomando la escritura se convierta en un hombre de Dios Y al convertirse en un hombre de Dios esté completamente calificado Y equipado para toda buena obra por eso hermanos amados es que nosotros Les hemos dicho a ustedes quiere usted servir venga la doctrina Porque eso lo explicaba el pastor Estuardo Bram pero también lo explicó el apóstol Sergio Enríquez Cuando ponemos a gente a servir del pueblo nos vamos a meter en un gran problema La gente que va a servir dentro de la iglesia debe de salir del discipulado Del discipulado por eso es que cuando escogieron a los que iban a servir las mesas Se los escogieron del discipulado de la iglesia Ahí es donde tiene que salir entonces una persona dentro de la iglesia no debería de servir Si no ha pasado por la doctrina básica Claro no le vamos a pedir hermanos que quiere eh, eh, servir en tal área Por ejemplo en, en pantalla y que no tiene que cursar los cuatro cursos Hasta escaltología no pero por lo menos la base si sí se la vamos a dar Ahora ahorita hemos eh, fíjese que ahorita inclusive nosotros hemos Tenido alguna flexibilidad en esto pero va a llegar el momento ¿Sabe cuánto se tarda en algunos lugares para que una persona pueda servir cuando llega a un lugar? Mínimo un año. Le dan doctrina básica, le dan doctrina, instrucciones básicas, doctrina avanzada. Y después lo ponen a servir y tal vez de servidor. No, no que estemos menospreciando el, el lugar de servidor, sino lo que quieren es que tenga un fundamento de por qué hacemos lo que hacemos. Imagínense que está la hermana acá. Hermana, ¿y por qué? Y le preguntan a la hermana. Hermano, ¿y por qué usan velo? A saber, pero yo como le vine aquí, todo el mundo usaba. Pues yo creo que para que las moscas no se le caigan en la cabeza o, o tal vez como hay polvo para que no se le ensuce su pelo. O los hermanos están hablando y a veces salpican. Eso es lo que ella piensa, pero no es lo que hemos enseñado. Pero cuando va, no, hay que parar a la hermana porque la hermana comida, véngase mamadita, le voy a explicar. Una hora y dice no hombre yo se quería una explicación de dos minutos va Entonces pero tiene sabe por qué, por qué es que se hablan lenguas Por qué es que se, se dan solo tres o cuatro profecías O sea hermanos hay una enseñanza de la gente Imagínense que hermanos amados venga aquí de repente eh, Venga una persona que esté endemoniada que vamos a hacer Imagínense los servidores El pastor está predicando y el hermano Francisco y yo que aquí de servidores Y pastor baje va ¿Qué deben hacer los servidores? Hacerle la llave del diácono No, ellos tienen que actuar y proceder Pero tienen que saber Pero si nunca han visto a una persona Y no han tenido enseñanza de que es un endemoniado O imagínense que ven una persona que comienza a danzar Porque algunos hermanos Fíjense como eso, eso me estaban contando a mí, a mí Allá en, la, en, la, en el retiro de pastores Va que 
que había un hermano que dijo, enséñame, Señor, si la danza es tuya. ¿va? Y entonces él cerró los ojos ¿va? y de repente un hermano se fue danzando y ¡pacá! le metió un... Ay, Señor, pero la señal no era tan fuerte. ¿va? Entonces, hay, hay unos se ponen a danzar. O sea, ¿Qué pasa si una persona comienza a danzar y comienza a pegarle a todo el mundo acá? Es que no, déjenme porque es en el espíritu. No, 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 no. Y luego comienza, mire, hay que ordenarlo. Es este, puede estar muy ungido, muy ungida, pero está consciente de lo que está haciendo. Pero si comienza a golpear a medio mundo. Mire, bueno, mire nosotros que llevamos ya años, un día yo recuerdo que, fíjese que comenzó una hermana. Todo eso, todo eso hemos pasado y gracias al Señor. Y comenzó así. No, no, no le estoy, hermano, no le estoy mintiendo. Y pues dije, mira aquellos indios de aquí americanos, va. Alrededor del fuego, va. Y yo la paré. ¿Por qué me para si esto es el Señor? Me dijo. No, eso no es del Señor. Porque todo el mundo cuando está viendo eso, en vez de seguir adorando, dice. Padre, quiero dar la vuelta al fuego, ahí está, ahí pendiente. Entonces, no, 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 yo, yo pienso que la gente que danza está bien que dancen, pero tienen que tener cuidado, no es la idea de golpear en medio mundo. O imagínense que el servidor se acerca o la servidora se acerca y la quiere, digamos, y dice, no, a mí suélteme, su no, 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 no. Pero esa es la razón de por qué debe ir a la enseñanza. ¿Sí me entiende? No queremos que sea algo sin un fundamento. O sea, nosotros, la Biblia dice que tenemos que tener uh, suficiente base bíblica para defender el por qué hacemos algo, el por qué decimos algo. Ay, Señor, ¿cómo vamos, hermanos? Padre Santo. El libro de Primera de Timoteo tiene indicaciones e instrucciones para cómo mantenerse libre de todo lo que puede traer rebelión. Y no voy a ver todo, solo le voy a pensar una gráfica al final, pero mire, no le miento, hermano, mire, no le miento para que vean. Mire. Mire, aquí es donde estamos ahorita. Mire. De que piense que ya no nos da tiempo, ya no vamos a poderlo ver. Pero entonces, aquí hay indicaciones de cómo podemos ser libres de la rebelión. Entonces, queremos ver las instrucciones del apóstol Pablo, de qué son las instrucciones. Y primero, hay una instrucción, por supuesto, para que una persona sea un hijo. Y Pablo le confirma, porque entonces los que van a reestructurar la iglesia tienen que ser hijos. Tienen que ser hijos Porque si no son hijos Van a destruir Tienen que ser hijos Hijos espirituales Tienen que ser amados Entonces imagínense Imagínense que yo le doy una indicación a, a Martín Y él la considera injusta Dice mire yo le vengo a decir esto hermano Pero yo tampoco estoy de acuerdo con el pastor Lo pongo a él de ejemplo porque no lo hace Pero Imagínense que la indicación, mira Martín yo quiero que por favor de ahora en adelante te digas a las hermanas que el almuerzo nos está saliendo, pues estamos perdiendo, no se está cobrando el costo y por favor le van a subir 50 centavos y viene él y le va a hablar a los encargados de talento 
Mira hermanos, fíjese que el pastor dice que ahora va a valer 50 centavos más. Pero ¿y por qué, hermano? Pues mire, yo tampoco estoy de acuerdo, pero tal vez lo que pasa es que no hay para pagar la renta y esperando que por eso es. O pues ya se ve que usted sabe que a veces pues ellos hacen cosas que no están bien, pero como son los pastores hay que obedecer. Le dio la indicación, pero fue incorrecta. Pero fíjese pues, aunque yo me equivocara, porque hermano tenemos pies de barros, si me equivocara, él viene y da la indicación y si ve injusto el asunto, cuando le está preguntando a alguien, no dice, tiene usted razón, sino, mire, no se preocupe, hagamos lo que el Señor nos dice a través del pastor y Dios sabe. Y ya si él tiene una duda, va y pregunta, pastor, pero yo solo quiero decirle que veo esto. Entonces, la estructura de la iglesia tiene que estar con los hijos. Porque si no son hijos, el mensaje va a ser diferente. Y si es diferente, entonces el problema es que van a trastornar las cosas. Ahí está, mire, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Lo otro, advertencia para los maestros, los que enseñan la palabra dentro de la congregación. Ahora, ¿por qué tiene que haber una advertencia? Porque, por ejemplo, muchas veces no lo he hecho. Pero si un día yo veo algo incorrecto, sí he visto cosas incorrectas, pero no son cosas que puedan dañar a la iglesia, sino tal vez son errores. Pero si hay algún error doctrinal, escúcheme bien, aunque lo haya dicho Martín o lo haya dicho mi esposa, yo tengo que corregir. Por por ejemplo, mire, por ejemplo, ejemplo que venga alguno de los hermanos que enseña y digan, hermano, yo creo que el Señor ya no viene. Y yo me da pena, me da pena aclarar esto. ¿Qué tendría que hacer? Si lo hizo en privado, yo se lo explico en privado. Pero si lo hizo público, sabiendo que no es eso lo que creemos, yo voy a tener que decirles, hermanos, discúlpenme, todavía seguimos creyendo que el Señor pronto viene. ¿Sí, ¿Sí me entiende? Entonces, nosotros tenemos que a veces corregir algunas cosas, porque esto sí es algo que puede dañar el fundamento de la iglesia. Claro, por eso, ahora vamos otra vez, por esa razón hay que ir a las instrucciones básicas. Porque entonces viene él y ya sabe que creemos con respecto al rapto, que creemos con respecto a la epifanía del Señor, que creemos con respecto a tales cosas. Entonces, él fue a la instrucción básica o fue a las… Entonces, el maestro tiene que saber. Entonces, como te rogué cuando partí para la transidoria que… que Que te quedaras en Éfeso para que requirieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Ahora, a esos algunos, ¿quiénes eran? Eran los que estaban dentro de la iglesia. El problema fue que sin darse cuenta comenzaron a enseñar doctrinas que estaban fuera de orden. Y esto fue debido a que comenzaron a prestar atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan de Dios que es por la fe. O sea, comenzaron, miren hermano, nosotros tenemos una fuente, por decirlo así, la escritura es nuestra fuente, pero tenemos, eh, tenemos módulos de enseñanza, tenemos 
pastores, apóstoles eh, eh, que nos han enseñado la doctrina con respecto a la mayoría de los temas y lo que tenemos que hacer es ir ahí, si comenzamos a indagar en otros lugares posiblemente nuestro oído puede distorsionarse y esa es la razón porque los maestros si sí pueden oír otros lugares pero deben de escuchar especialmente a, las, a los apóstoles nuestros a los que el Señor nos ha dado porque no es que hay una escasez de palabra, Dios nos ha dado siervos y siervas con una abundancia de palabra y una revelación entonces el problema aquí fue que debido a que estos hombres comenzaron a enseñar por ejemplo en la doctrina básica que usamos de base hermano Alex Pero, pero, pero esa es la que usamos o agarramos, ah, no, dejémosla a un lado y agarremos esta. No, 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 no. ¿Para qué no vamos a inventar el agua azucarada? Ya tenemos. Exactamente, lo único que hacen ellos es desarrollarla. Ya le dan su toque, ¿verdad? el toque que ellos le dan cuando la están enseñando a las hermanas. Pero no, lo mismo pasaría con él. Él es el encargado, pero si él ve que alguien se tiró un tirito así, mero, ¿cómo se llama? Él va a tener que aclarar. ¿Se me entiende? ¿Por qué razón? Porque se hizo público. Si solo es un pensamiento personal, ahí se le aclara. No, hermano, fíjese que no es así. Pero si lo hizo público, hermanos, con mucho respeto, yo creo que creo que la hermana o el hermano no quiso decir esto, pero esto es lo que creemos en Ebenezer. Por ejemplo, que diga una persona, hermanos, es que yo creo que eh, los profetas eran para antes, pero ahora ya no. ¿Qué vamos a decir nosotros? No, no, es una iglesia que cree en los que, en los cinco ministerios Por eso es que hay que ir a la doctrina básica Pero la doctrina básica se explica o no se explica los cinco ministerios Que son los cinco ministerios y por qué creemos en los cinco ministerios Amén, mire pues que importante es esto Y imagínense por eso es que viene usted y está en el trabajo Y usted le dice y que haces en la iglesia, ah, yo soy líder de la iglesia Ay, ¿Y por qué es que creen en los cinco ministerios? Mira, pues yo no sé vos, pero como así es, así es en la iglesia, pues así lo hacemos, hermano. La gran. ¿Y es líder? No, ¿verdad? Él, él debería de poder de explicar que es, eh, tal vez no con tanto detalle, pero sí tener un concepto, ¿sí o no? Un concepto general. Es más, me gustaría pasar a alguno de ustedes para ver cuáles son los cinco ministerios y dónde están ubicados en las manos. ¿Qué le parece? Lo puedo pasar Le puedo preguntar a alguno de ustedes No, 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 no Él enseña, no, y él no puede contestar Pero los que estamos en la doctrina básica Deberían de saber Cuál es este ministerio Ah vaya, y este Ah vaya Y por qué el maestro Como que no sé No, 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 solo es saber que es el maestro Por ejemplo Esta, no es que este no quiero ser Esta, esta, no, esta, no se, esta, si no se puede ver Esta mano, porque decimos Que es el maestro, esta mano Que es, porque el pastor No, no, este es el, el maestro que destapa Pero este es el pastor Por eso es que el anillo se pone ahí Porque él casa a la novia Pero hay unas razones de por qué, si ¿sí me entiende, pero lo importante es no solo, bueno yo no sé, en la iglesia lo hacen y por eso todo el mundo lo hacemos, porque si no creo en eso, entonces me quitan del privilegio. No, no, no es eso, 
¿Sí me entiende? O sea, nosotros somos una iglesia con fundamento apostólico. Amén. Hermanos, ya se me fue el tiempo y quiero respetar esto. Te mire, pues déjenme que le vaya todo hasta el final y solo si quiere tomar una foto. Entonces, ya luego vamos a. Entonces, es el propósito de la ley de Dios, un llamado a mantenerse fiel. Son las instrucciones, un llamado a la oración, el decoro de la mujer, el, 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 la, la modestia y, la, y el decoro, los requerimientos para los ancianos. Mira, aquí está todo, hermano. Requerimientos para los diáconos, advertencias de doctrinas de demonios, quién es un buen ministro, ética de conducta con la familia de Dios, asignando responsabilidades que no se pongan las manos con ligereza, las instrucciones para los siervos, para los que trabajan y tienen patrones, cuáles son las indicaciones, la advertencia contra los falsos maestros. A los consejos para el siervo del Señor En este caso para Timoteo Para el que ejerce una función dentro de la iglesia Los consejos para los ricos del mundo De este mundo Entonces de eso íbamos a hablar Pero ya no podemos Pero de todas maneras tratamos Algunas cosas importantes Pero es que nos hace falta tiempo Pero yo no quiero pasarme el tiempo Porque ah no, no crea que también los hermanos Que están enseñando A ellos también les ponemos tiempo Si ¿sí o no Y yo sé que menos yo si sí, imagínense yo solo he tratado los primeros tres cuatro versículos y ya no puedo seguir y los hermanos que le toca un libro de 12 capítulos no me quisieran agarrar un mes completo pero ya que mire yo estoy seguro que si usted lo leyó Dios lo bendijo a través de la lectura ahora tiene alguna pregunta tal vez no de todo pero por lo menos alguna pregunta del libro de lo que leyó no tiene alguna pregunta Mire, no hay ninguna pregunta tonta. Y yo de verdad lo animo. Mire, mire, es, ¿sabe, sabe qué es la bendición? Cuando preguntamos, aprendemos todos. No hay preguntas tontas, sino al contrario. Hay, nos, a veces nos da la oportunidad de poder explicar algo que pensamos que no lo habíamos visto o que no lo hemos visto o pensamos que está claro. Esa es la única razón. Sí, hermana Tomasita. ¿Qué no entiende, de, de capítulo 2 que no entiende hermana Tomasita 12 que dice, que dice a ver me lo puede leer por favor ok ahorita, ahorita voy a ver ahorita voy a ver 1, 2, 12 o 1, 12 2, 2 ok 2, 2 ah oh. 12 o 2 okay. ok Aquí dice eh, Bueno aquí está hablando de la lo que, lo que pasaba era que la mujer Se paraba Y le quitaba el lugar a su esposo Entonces hay dos palabras Para bueno hay dos o tres palabras Para enseñanza Pero ella si sí debe de enseñar Pero por ejemplo la Biblia habla que le enseña a las mujeres jóvenes Pero la que no, lo que no puede hacer ella es enseñarle Pero no enseñarle sino tomar autoridad sobre los varones O sea por ejemplo que venga una mujer y se ponga aquí A ver hermano usted tiene que hacer esto y esto y esto y eso No, 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 no. Entonces 
hay una palabra que se llama didasco. Esa palabra didasco es solo para los pastores y para los apóstoles. Pero ella sí puede enseñar, en este caso a las hermanas y todo eso. Y pueden exponer la palabra, pero siempre con respeto porque el, 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 el varón tiene una autoridad como cabeza del hogar. Haciéndolo con respeto, sí. El problema aquí es que las mujeres se paraban y como les habían enseñado que no había diferencia entre hombre y mujer, dijeron ellas, ah, entonces yo puedo tomar. No, 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 no. Siempre con respeto entendiendo que al varón Dios le dio una posición dentro de la familia y con ese respeto lo puede hacer. Entonces este versículo, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio, era por ese hecho. Pero no significa que no puedan enseñar. Sí pueden enseñar, pero sin tomar una posición de gobierno sobre el varón. Sí, no es un matriarcado, va. Eso es lo que hacía Jezabel, va. Jezabel quería ponerse sobre los varones. Entonces ahí sí no, ahí sí está incorrecto. O sea, no es que no pueda enseñar, porque por ejemplo el apóstol Pablo dice que las mujeres les enseñen a las mujeres viudas. Entonces dice que sí pueden enseñar. O a las jóvenes, dice que sí. Alguien me lo puede buscar, donde dice que le pueden enseñar, que las mujeres le enseñen a las, a la, que le enseñen a las jóvenes. O sea que la Biblia, aquí está diciendo que más que todo el, el asunto es que hay una enseñanza que ella no puede sobrepasarse del varón, pero sí puede enseñar. Si lo tienen, por favor, me dicen. ¿Tienen otra pregunta? En lo, en lo que en lo que buscan ese pasaje. Acuérdense que le estoy diciendo que si tiene preguntas ¿Lo tienes? ¿Lo tienes ya? La mujer ¿Ah? Léelo pues Léelo Tito 2.3 dice Asimismo las ancianas deben ser Reverentes en su conducta No calumniadoras Ni esclavas de mucho vino Que enseñen lo bueno El verso 4 dice Que enseñen a las jóvenes A que amen a sus maridos A que amen a sus hijos O sea, le está diciendo a, a las mujeres que enseñen Entonces aquí dice que no quiero que enseñe Entonces se está refiriendo Que no se tome una autoridad Más allá del varón O sea, mire, inclusive hermanas Mire, mire yo eso es un consejo Yo creo que la mujer a su esposo le debe hablar con respeto, con mucho respeto. También uno de, de varón debe hablar con respeto. Pero, por ejemplo, mire, mire, pues, un ejemplo. Yo sé que los temperamentos son diferentes, pero, por ejemplo, están en una reunión y le dice a la mujer, ¡Ey, tú, vámonos! Hasta las mismas mujeres lo van a ver mal. Créame lo que le digo. Y si... Y si, si tiene gobierno con escuela va ahí, se acerca ahí, le pellizca, ay por favor vámonos, pero que no se vea feo, si ¿Sí me entiende, pero o sea meterle un, no, no, pero, pero me refiero si quiere hacerlo pues, o sea, pero que no se dé cuenta la gente, porque cuando una mujer hace eso, ¿sabe quién está poniendo en vergüenza? A su cabeza, entonces ¿de qué sirve que se ponga el velo? Si el velo lo que significa es yo me someto y reconozco que mi esposo es la autoridad. ¿Sí o no? Esa es la razón por la que se ponen el velo. 
Porque reconoce que su esposa es la autoridad Hermano entonces no me puedo enojar con él Si sí se puede enojar Pero aún el hombre tampoco no debe de La Biblia dice que la mujer es un vaso frágil Que si yo la trato mal a ella Mis oraciones van a ser estorbadas no, Tampoco se trata que yo la trate mal a ella Pero yo creo que con respeto tenemos que hablarnos Especialmente cuando estamos en una reunión ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces por ejemplo la mujer ¿Cómo se debe dirigir a su esposo? Papayito quiero irme ¿Será que nos podemos ir? Y hace el otro no quiere hacer caso Pues entonces le mete un sucodazo ahí va pero, pero, pero así con escuela Pues que no mire nadie va Pero, 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 pero mire Yo todo eso lo he visto dentro de la iglesia Vámonos Y el otro pobrecito agarra sus Ay yo, a, mí me, a mí me da una cólera hermano Casi a la hermana me la llevo al cuartito hermano Para que Porque, porque eso, es, es que eso es bien feo hermano Ponen en vergüenza al pobre varón No, 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 no. Entonces uh, Y por ejemplo, mire pues hay cosas, hay cosas, por ejemplo imagínense que mi esposa, porque eso es lo que pasaba, la Biblia dice que ella le debe preguntar al varón, imagínense que viene ella, bueno no cualquiera pues viene ella y explíqueme los cinco ministerios a otro hermano, no soy yo su esposo, debería preguntarme a mí. Claro, no sé qué sea, explíqueme los quince cielos, pues entonces ahí sí busquemos al apóstol, ¿verdad? porque eso sí no sé yo. Pero hay cosas que ella debe preguntar, si tiene dudas que le pregunte a su esposo. Por eso es que el esposo es cabeza no solamente de posición, sino debe ser cabeza en lectura. Él debe de leer más la Biblia que su esposa. Qué hermoso es cuando su esposa puede preguntarle a su esposo y decirle, papayito me puede explicar usted dónde dice que de tal manera amó Dios al mundo. No, ese versículo no existe en la Biblia. A la grande, es entonces va a decir la esposa, Entonces, ¿cómo quiere que la esposa le pregunte? Pero si la esposa viene y le pregunta y el siervo le explica con detalles, hasta con dibujitos, mire mamadita, así es, y le da su chito, mire, y, y, no, ella va a estar feliz, le va a preguntar siempre. Entonces, yo creo que, la, que, que hay que darle su lugar, su honra también al esposo, ¿sí me entiende? Y si no, hágase la loca si no le sabe contestar y dígale, te entendían que no la he entendido. No, no, entonces no va porque si no sería mentira, pero... Pero bueno, dejémoslo ahí hermanos, dejémoslo ahí porque no vamos a pasar el tiempo. Ah, como no tiene preguntas, pero yo quiero que cuando ahora, a partir de ahora, que si alguien está exponiendo acá un libro, como usted leyó la Biblia, puede levantar la mano y el hermano y la hermana le puede contestar. Y si no puede, pues aquí vemos varios hermanos que podemos en alguna medida tratar de aclararle. Y si no, pues le preguntamos al apóstol, pero porque no todos lo sabemos hermano. Y gracias a Dios porque como no todos lo sabemos Tenemos que ir en busca del conocimiento Y de la sabiduría del Señor Amén Padre te damos gracias por el enorme privilegio De estar en tu casa Señor gracias por darnos esos ejemplos bíblicos Señor danos un corazón como el de Timoteo Queremos ser fieles, queremos ser amados Queremos ser servirte Señor amado Como se le sirve un hijo a un padre Darnos la Gracia para servirte Con amor, con ternura Sin esperar nada a cambio Señor
Señor Danos la gracia Señor para tener un corazón como este joven Señor Que fue Señor amado, alguien que estuvo a la par de el apóstol Pablo Señor Y que estuvo siempre dispuesto a servir Señor Gracias te damos por la vida de él Señor y pedimos que nos des un corazón como este hombre Señor En el nombre de Jesús quiero pedirte que nos lleves